0: Selamat malam buat semua rekan-rekan dalam komunitas Kingdom Business Community bersama. Kita akan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Nanti perkenalan langsung kepada moderator kita Bapak Yongki Susilo yang telah berkenan menemani kita beberapa segmen ini dan akan memperkenalkan lebih jauh tema dan juga harapan yang kita ingin capai bersama kali ini bersama Prof Renal Kasali. Saudara, kalau tiga kata ini seringkali menjadi kata yang secret atau yang mungkin orang nggak berani ucapkan karena ini bicara soal keadaan yang sangat stres atau kritikal sekali. Mayday, mayday, mayday. Buat yang belum tahu, ini ditemukan tahun 1923 Frederick Stanley Bockford dari seorang senior radio radio officer yang menemukan kata ini. Akhirnya kata ini dipakai di kapal kapal laut, pesawat. dan juga dalam berbagai situasi kehidupan saya kira kita juga semua pasti banyak yang mengalami dalam era ini situasi darurat, situasi krisis dalam pekerjaan tak kita sebagai pengusaha maupun profesional dan tentunya sebagai umat beriman kita mengingatkan kembali setiap agama pasti mengajarkan kita channel kita, media kita secara perspektif spiritual kita juga ada yang harus kita lakukan dalam aspek ini perkenankan saya melalui iman Kristiani kepada teman-teman memberikan sebuah dorongan ingatan salah satu yang dikatakan berserulah. Terus kepada Tuhan karena Tuhan Pasti menjawab kita dan akan memberitahukan Kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui Ketika kita punya perspektif Spiritual ada hal-hal yang manusia Tidak bisa selesaikan tapi kita yakin Perjalanan spiritual kita ini akan Memberikan pengaruh juga dalam Perkembangan masa depan pekerjaan dan bisnis Tetapi hari ini kita akan melihat juga perspektif Praktikalnya ya sebuah Organisasi Federal Aviation Administration, mereka meminta semua ingin menerbangkan pesawat pramugari harus ikut yang namanya Crash Survival Training Program. Yang menarik mereka keluarkan survei 1080-10. 10% akan muncul di tengah krisis dalam Crash Survival Training ini dikatakan. 10% muncul sebagai pemimpin, 80% ternyata freezing atau membeku, kaget karena tiba-tiba terjadi situasi krisis. 10% punya perilaku negatif atau counterproduktif. Hari ini kita berharap dengan inspirasi bersama Prof. Renald, kita bisa menggeser, mencairkan 80% yang kita mungkin masih ada yang terjebak, stuck, belum ada jalan keluar di dalam era ini, di dalam tantangan ini, dengan inspirasi, kreativitas, pengalaman, exposure dari Prof. Renald, kita berharap dapat studi kasus juga inspirasi yang bisa menolong kita bergeser menjadi pemimpin dan masuk ke kategori yang paling kiri 10 orang. Yang terakhir dari saya, dalam training dikatakan crash survival ini ada three golden rule principles ya. Yang pertama katanya supaya kita bisa punya rate atau tingkat probabilitas selamat ketika kita mengalami krisis terutama dalam crash landing atau apapun yang terjadi dalam situasi darurat dia bilang yang pertama maintain your point of reference. Jangan kehilangan Rujukan ya kita rujukan spiritual dalam iman keyakinan kita masing-masing, rujukan terhadap apa yang kita harus lakukan dalam pekerjaan bisnis. Hari ini kita akan mendapatkan beberapa point of reference, hopefully dari Prof. Renald, supaya kita bisa jadikan ini sebuah house atau panjuan atau pijakan buat kita kedepannya. Yang kedua, tidak ada masalah yang permanen kita diingatkan juga di situ. Wait for sudden and violent motion to stop. Kita harus jangan terlalu gegabah. Tunggu pasti goncangan dan goyangan pasti akan berakhir. Dari situ dia kita baru memikirkan bergerak. Yang ketiga dikatakan praktis, yang terakhir realistik optimisme bukan optimisme buta, tetapi realistik optimisme. Mungkin lewat pemaparan hari ini ada beberapa yang harus ambil keputusan setelah sesi dengan Prof Renal bersama dengan Pak Yongki harus mencoba hal baru, harus shifting di area tertentu. Kalau memang itu sesuatu yang realistis, just do it. Karena ini juga dituntut dalam cash lending survival ini kita berpikir realistik optimisme. Saya kira ini beberapa pengantar awal dari kita. Kita akan langsung masuk kepada topik utama kita, exploring opportunities in the new uncertain world. Tentunya Prof. Renal, terima kasih sekali ada kurang lebih 1.700 orang yang begitu antusias ikut mendengarkan lewat YouTube maupun channel ini malam ini. Dan kita berharap investasi waktu Bapak Renal ini betul-betul bisa menjadi fruitful karena di komunitas ini mereka orang-orang yang berani praktek. Kalau mereka mendapatkan inspirasi. dan bisa keluar dari tantangan yang ada. Hand over to Pak Yongki, seorang pemimpin yang selalu setia mendampingi para per retail, para pengusaha juga di asosiasi-asosiasi yang sudah beliau ikuti juga, memberikan masukan, dorongan, dan tentunya juga inspirasi buat kita semua. Saya kira Pak Yongki bisa take over langsung untuk bisa introduce lebih jauh topik dan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih.
1: Ya, selamat malam, terima kasih Julian. Selamat malam ke semua komunitas daripada KBC, juga teman-teman, ya, banyak alumni di sini juga dari Kanisius. Selamat malam semua, lantas juga dari beberapa komunitas lain seperti CEO, NKRI, dan selanjutnya di sini. Uh, ada juga teman, SM, teman SD saya di sini, kepala sekolah. Gitu loh. Jadi kita di tempat berkumpul, hari ini kita mau sesuatu yang... yang sangat luar biasa makanya kita mendapat satu guru ya jadi ini guru kita semua juga ya guru besar dari FKUI Prof. Renald Kasali ya yang mana alumni Kanisius juga di sini ya so banyak topik yang sudah dibahas di banyak zoom seminar di sini di beberapa bulan terakhir di sini mengenai covid cuma hari ini kita tidak akan sentuh ke sana kita akan fokus pada bagaimana kita mendapat kesempatan-kesempatan yang luar biasa ke depan di Indonesia. Ya dengan perspektif Prof yang sudah puluhan tahun, saya mengenal beliau dari banyak sekali event di sini. Beliau juga adalah founder dari Rumah Perubahan empat yang luar biasa di mana Indonesia harus bisa ya merubah dirinya mindset-nya semua di sana. Nah di sana banyak profesional, banyak teacher juga pendidik di sana yang bisa membantu yang perubahan-perubahan yang besar di Indonesia di sini gitu loh. Oke, okay? nah hari ini Prof akan coba untuk bisa memberikan satu pandangan. ya bagaimana kita Indonesia harus mulai berubah oke okay. setiap dekade saya melihat setiap dekade itu selalu ada krisis gitu loh jadi termasuk ini kita baru masuk dekade yang baru ke arah 2030 kita awal awalnya saja sudah masuk krisis di sini nah kita mau belajar pandangan-pandangan beliau dulu kita sudah mengalami beberapa krisis Mungkin kelihatan ada opportunity tetap di sana. Nah kali ini kira-kira bagaimana kita harus mensikapi dan juga ke depan kita punya beberapa apa ya peluru gitu ya untuk bisa mengambil kesempatan yang luar biasa. Jadi setiap ada krisis, setelah itu selalu harus ada kesempatan yang luar biasa di sana gitu loh. Nah kami mengundang uh, Profesor Renal Kasali untuk bisa sharing dulu. nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya kepada peserta di sini ya, saya juga punya beberapa pertanyaan untuk saya ajukan kepada profesor yang kita cintai di sini gitu loh profesor Enal Kasali selamat malam jadi saya serahkan kepada prof untuk bisa sharing dulu kepada teman-teman di komunitas di sini
2: selamat malam pak Yongki pak Julian dan saudara-saudara sekalian jadi saya kira kalau kita bicara tentang pandemi ini COVID-19 saya kira Ini adalah satu peristiwa besar yang memang terjadi beberapa tahun sekali. Tapi COVID-19 ini unprecedented, jadi tidak pernah ada presiden sebelumnya. Sehingga kita tidak mempunyai referensinya kira-kira kita harus apa yang kita lakukan. Dua minggu sebelum korban pertama ditemukan, dinyatakan sebagai korban pertama atau PDP pertama, Saya sudah meng, sudah merasakan ada sesuatu yang yang kurang nyaman karena driver saya meninggal dunia dan sekarang baru saya tahu bahwa itu adalah COVID ya dan kami menguburkannya bersama-sama dengan warga di sekitar rumah kami dan saya sempat bertanya kepada staf saya yang melakukan hubungan ke rumah sakit dan dokter di sana menyebutnya itu TBC menyebutnya ada masalah di paru-paru. Tapi ciri-cirinya sekarang baru kita ketahui itu adalah COVID, ya. Jadi bisa dibayangkan dokter saja tidak mempunyai referensi ini. Yang apa perbedaan antara COVID dengan dengan TBC, dengan demam berdarah, dengan tifus itu tidak jelas dengan COVID, ya. Nah sekarang kita baru, baru mulai mulai mengerti bahwa itu COVID itu kayak begitu gejalanya. Nah itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga apa yang terjadi. Tapi kemudian Satu minggu setelah diberlakukan PSBB, baru kemudian saya langsung ingat, ya, saya ingat tahun 98 itu saya kembali dari Amerika, selesai program PhD saya, tak lama kemudian saya kembali ke Indonesia, suasananya ada tahun 98. Saya kira Anda punya referensi semuanya, tahun 98 apa yang terjadi ya, krismon gitu ya, disertai dengan bakar-bakaran peristiwa dan sebagainya. Nah, Saya teringat dengan nasihat para pelaku usaha yang hebat-hebat, yang senior-senior itu. Apa kata mereka? Ini saatnya investasi, kata mereka. ya. Karena banyak barang murah. Kalau kita taruh uang di bank, kita dapat bunga 70% kata mereka. ya. Barang murah itu ada di BBPM dan sebagainya. Dan orang mengalami banyak yang kesulitan, tetapi juga ada yang mempunyai kesempatan-kesempatan. Tapi persoalannya pada saat itu, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya tidak punya uang. Saya adalah student yang baru lulus. Ya, saya kira di sini juga sama begitu. Nah, maka itu ketika satu minggu setelah PSBB, langsung saya redeploy SDM saya. Langsung saya bilang, ini nggak bisa nih kita hidup begini. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Kita enggak tahu kapan akan berakhirnya dan saudara-saudara siap semua terima pendapatan 50%, ya. Saya sesumbar yang mengatakan kemungkinan kita 50%. Kenapa? Karena pendapatan kita akan nol. Perusahaan ini pendapatannya nol. Jasa yang kita jualin tidak ada sama sekali yang memberikan pendapatan. Oleh karena itu saya juga tidak tahu saya bisa menggaji Anda atau tidak. Tetapi saya masih punya tabungan. Pikiran saya begitu, saya masih punya tabungan. Namun demikian, begitu satu minggu itu saya redeploy dan saya kemudian mengambil tindakan-tindakan Dan saya mendirikan enam buah perusahaan sekaligus, ya. Dan enam perusahaan itu kami ambil keluar dari bisnis inti yang selama ini kami yakini. Karena tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Kenapa begitu? Karena memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya, ya. Jadi kita harus mencari dan mengeksplorasi opportunity sini. Ada di mana itu eksplorasi? Ya. Jadi, jadi untuk jelasnya saudara-saudara ya. Jadi kata-kata mutiara dari atau quotes ya, quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett itu mengatakan ya, kita semua di era seperti ini semuanya bicaranya uh, berada di dalam uncertain time, uncertainty. Semuanya bicara uncertainty ya. Uh, padahal dia bilang katanya all time is uncertain. Jadi siapa bilang kali ini kita berada di era uncertainty? Dia mengatakan bahwa all time is uncertain dibilang ya kita harus sadar betul-betul bahwa setiap waktu itu adalah uncertain jadi dibilang it was uncertain back in 2007 ketika kemudian terjadi subprime mortgage crisis pada waktu itu ya kemudian juga ketika terjadi 911 itu juga uncertain dan sebelum-sebelumnya Termasuk hari ini kita juga eksplorasi lagi situasi yang disebut dengan uncertain. Nah, saya putar satu video, itu ya. ini hanya beberapa detik saja, ya.
1: will never be the same after 2020. This may well be the most pivotal moment in our generation's history in terms of the social and changes that are on the horizon. So much so that in the future people will talk about the world before 2020 and the world after.
2: Not the same again, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi uh, orang mengatakan 2020 ini tidak sama dengan sebelumnya. Nah, jadi gimana kita melihat dunia ini? Menurut hemat saya, kita selalu memiliki tiga zona waktu. Biasanya kita asik mengelola, kalau kita belajar manajemen, kita mengelola perusahaan kita, kita mengelola organisasi pemerintahan kita, apapun juga, itu acuan kita adalah hari ini ya, hari ini, the present. Yang kita kelola apa? Kita hanya bandingkan antara budget dengan actualnya. Seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa telekomunikasi sangat diuntungkan. Saya ingin kasih tahu sama anda, itu nggak benar itu. Ya, kalau anda duduk di belakang meja, anda tidak eksplor dunia real, anda berpikir benar. Yang diuntungkan adalah dunia telekomunikasi, karena sekarang semua orang pakainya telekomunikasi. Ya, tapi jangan lupa, Indonesia ini ada enam pemain, persaingannya sangat ketat. Harga data di Indonesia adalah harga data yang termurah di dunia. Ya, salah satu yang termurah di dunia. Sementara pendapatan saat ini, pendapatan di sektor korporasi itu turun, down. Ya. Jadi kompensasinya tidak cukup dari rumah begitu. Nah, oleh karena itu memang juga akan turun pendapatan perusahaan telekomunikasi. Tapi turunnya ya tidak terlalu jauh lah. Ya. 1-3 persen itu mungkin akan ada penurunan sedikit. Nah, Tetapi semuanya ikut turun. Nah, biasanya kita mengelola, biasanya mengacu kepada kondisi hari ini ya. Jangan lupa kita semua berhadapan dengan mereka yang mau masa depan dan kita yang terlalu asik mengolah hari ini ya itu biasanya menjadi unable to create the future, unable to invent the future, tidak mampu menciptakan masa depan baru. Padahal pelaku-pelaku disrupsi itu sudah menciptakan. sesuatu yang baru apalagi ada pandemi seperti ini langsung mereka menunggangi gelombang dan menemukan hal-hal baru dan pasti akan diciptakan produk-produk yang lebih baru lagi dan jangan berpikir startup itu berakhir akan muncul banyak sekali startup yang masuknya adalah ke bioteknologi karena itu masa depan baru juga ada di sana Ya, tetapi juga Pematangan di e, dunia IT-nya pasti akan terjadi. Nah, di lain pihak ada hari ini, ada masa depan. Di lain pihak apa yang kita kerjakan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita atau sekolah kita di masa lalu. The past. Dan celakannya kita seringkali unable to escape from the past. Tidak mampu keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang paling berat itu memang pekerjaan seperti saya ini menjadi seorang akademisi. Banyak sekali akademisi yang terperangkap dengan ilmu di masa lalu karena tidak mengeksplor dunia baru ini, ya. Saya kalau membimbing program doktoral pasti saya tanya, "Apa kontribusi Anda? Novelty-nya di mana?" Ya, dan saya tidak ingin Anda bikin transformational leadership tetapi pakai acuan yang lama. Saya ingin transformasi dari 3.0 ke 4.0. Apa kontribusinya? Ini beda loh perusahaan pada masa itu dengan masa sekarang. Kalau dulu semuanya serba capex. Hari ini anak-anak muda bikin perusahaan itu opex. Jadi tidak bisa mereka mendapat jaminan atau mendapatkan modal dari bank. Makanya mereka larinya ke venture capitalists dan mereka carinya growth di sana. Nah inilah yang sekarang sedang dilakukan ketika kita beralih dari the past ke future. dan ini adalah yang disebut dengan disruptive innovation. Nah, masa depan itu nonlinier. Masa depan itu sangat nonlinier. Oleh karena itu maka membutuhkan manusia yang berbeda dengan manusia di masa lalu. Saya iseng-iseng coba uh, membandingkan antara staf di tempat kami yang usia 20-an dengan 30-an. Sudah beda. Yang 30 tahunan sebagian juga sudah mulai masuk ke convert zone dan itu berbahaya sekali sebetulnya, ya. Nah, kira-kira seperti apa gambarannya ke depan? Banyak yang mengatakan akan terjadi yang disebut global collapse dengan indikatornya adalah restriksi globalisasi yang kedua akan terjadi. Yang pertama itu adalah 911 ya. Jadi 911 itu membuat kita kalau pergi ke Amerika membutuhkan waktu minimal 3 jam. Dulu 2 jam cukup ya. Dulu 2 jam cukup kita diperiksa dulu sepatu tidak harus dilepas, sekarang harus sepatu harus dilepas. keluar dari berangkat dari Amerika keluar sepatu harus dilepas ya jaket dilepas banyak sekali hambatan-hambatan antrian jadi panjang luar biasa semakin ketat dan kita bisa dilakukan pemeriksaan uh, secara random begitu jadi after 9/11 memang um, waktu itu menjadi kita menjadi lebih ketat lagi ya dan terutama yang susah bepergian ke negara-negara Barat itu adalah kalau anda memiliki nama agak kearap-arapan begitu ya uh, itu menjadi korban diskriminasi ya kita seringkali orang Indonesia pun dipisahkan dipisahkan karena dianggapnya kita dari negara yang ada hubungannya dengan yang menyerang mereka nah itu adalah 911 nah sekarang restriksi kedua ya diperkirakan nanti kita memerlukan bukan lagi tiga jam tapi mungkin lebih dari empat jam kemarin di Dubai sudah dicoba semua penumpang yang akan terbang harus tes covid dulu ya, Anda bisa bayangkan berapa lama itu tesnya dan kemudian juga Akibat ini semua terjadi yang disebut dengan global debt yang mencapai 247 triliun luar biasa sekali ya. Nah tahun 2020 ini di, di, ini disebut sebagai the unsettled world ya kita seperti berada memasuki sebuah planet baru yang alamnya belum kita kenal sama sekali. Barangkali kalau ada manusia pertama mendarat di bumi begitu bumi berguncang manusia juga tidak tahu saat itu itu yang disebut dengan gempa bumi tidak tahu. Nah, sama seperti sekarang ini kita tidak tahu ini apa yang terjadi. Apalagi ke depan dikatakan nanti ada yang namanya superbugs. Superbugs itu adalah kuman apakah itu bakteri, apakah itu virus ya atau yang lainnya ya, parasit misalnya yang tidak mempan dengan dengan antibiotik atau vaksin apapun katanya. Ke, diduga ke depan akan terjadi yang ditemukan yang namanya superbugs itu. Oke. Okay. Nah, ini prediksi-prediksi yang di masa lalu. Katanya hanya terjadi di uh, lokal biasanya kalau apa, uh, endemi ya itu hanya terjadi lokal karena dulu begitu katakanlah kita menduga dulu hanya di Wuhan atau Tiongkok saja ternyata terjadi global outbreak terjadi merata Butuh waktu yang lama, ternyata 36 jam sudah bisa menyebar ke negara tetangga. Kemudian dikatakan tidak mematikan, ternyata mematikan. Menyerang orang tua, ternyata juga banyak orang muda yang kena. Dampak ekonomi terbatas, ternyata sebaliknya. Harga saham diperkirakannya turun 10 persen, ternyata turunnya cukup besar. ya. Global ekonomi hanya turun setengah persen katanya. Ternyata lebih dari 2 persen bahkan bisa terjadi. Bisa terjadi 4 persen juga turun. ya. Jadi katanya musim panas akan berhenti. Sebagian orang mengatakan belum tentu bisa juga berlanjut katanya ya. Jadi ini kita lihat dari tahun 80 sampai 2013 ada 12.000 12 outbreaks yang dicatat oleh WHO berdampak di banyak negara. Banyak kan lokal lokal ya lokal lokal banyak terjadi. Seperti kita DB terjadi di kita tidak terjadi di negara yang di negara barat misalnya ya. Nah ini antara lain contoh-contohnya ya dan mas, sifatnya dulu masih agak sedikit regional. Nah Outbreaks ini terjadi 36 jam sekali, 7000 outbreaks bisa terjadi potensial setiap bulan dan 80% umat manusia bangsa-bangsa tidak siap, tidak siap. Berhenti mencibir karena bukan hanya kita yang tidak siap. Donald Trump juga tidak siap, ya. Ini pada waktu 21 hari pertama itu sudah indeks saham gabungan seluruh dunia sudah turun 20%, ya. Sekarang Bahkan beberapa saham sudah turun sekitar 40%. Tapi kalau dibandingkan dengan krisis tahun 2008, subprime mortgage crisis, itu turunnya dalam waktu 517 hari. Hampir 2 tahun dia turunnya, sekitar 56,8%. Nah, jadi kita bisa simpulkan selama pandemi ini terjadi 8 buah shock. Yang pertama ini travel and entertainment. Semua kegiatan entertainment dan travel terganggu dan bahkan rugi, tidak bisa membayar, tidak bisa menutup PBI variable sekalipun. Termasuk yang dahsyat itu adalah Olimpiade ya, di Tokyo sudah ditunda. Kemudian juga Liga Italia, Liga Eropa, Liga Inggris semua, ya, NFL, NBA dan sebagainya semua sudah ditunda. Kemudian juga terjadi retail and manufacturing shock. Kemudian debt. Ini yang harga saham di perbankan banyak yang terjun bebas seperti itu, ya. Karena apa? Karena diduga banyak UMKM yang tidak mampu uh, mencicil hutangnya. Kemudian terjadi globalization karena terjadi xenophobia. Kemudian currency shock terus sudah terjadi. Kemudian trust terhadap negara kemudian berubah. Pemimpinnya harus bermanuver bisa berubah. Tetapi kita pengamatan juga tidak siap dengan perubahan itu. Kemudian ada supply change ya karena ini banyak negara-negara yang tidak bangun supply chain-nya sendiri dan kemudian supply chain-nya menyebar di beberapa negara. Cina berhubungan dengan Vietnam, berhubungan dengan Thailand, berhubungan dengan Indonesia, berhubungan dengan Jerman, dan sebagainya. Jadi, begitu Cina kena, Jerman juga masalah. Tidak ada produknya. Kemudian kalau kita melihat, kapal dilarang masuk sehingga kemudian barangnya bahan baku tidak ada di beberapa negara. Kemudian juga otomatis terjadi demand shock ya sejumlah produk juga mengalami penurunan. Ini kita lihat Pak Yongki perilaku manusia sebelum COVID dan pada saat terjadi COVID dibandingkan dengan nanti setelah COVID ini beda perilakunya ya. Kalau sebelum COVID itu manusia selalu menyangkal lah kan hidupnya lagi enak ya dan kita cenderung underestimate kita bilang Indonesia selamat karena banyak makan rempah-rempah. Ya. Di Tiongkok dikatakan banyak makan bawang putih, bawang putih dan apa namanya, minyak wijen katanya begitu ya. Kata sebagian orang ya kalau benar begitu ya enggak ada terjadi covid di sana karena mereka setiap hari makan pakai bawang putih begitu ya. Jadi manusia memang selalu menyangkal ketika sebelum terjadi, tetapi begitu terjadi sebaliknya kita ini menjadi overestimate. Overestimate artinya kita melebih-lebihkan. melebih-lebihkan keadaan. Ya, kita gak percaya dengan angka yang ada. Angka yang ada itu bukan hanya berbeda 100% tapi kalau perlu berbeda 1000%. Begitu, ya. Kita punya kecenderungan memburuk-burukan keadaan, ya. Nah, karena kita keluar dari dari namanya zona convert ya, convert zone, ya, masuk ke dalam yang disebut panik, panic zone, ya. Kita masuk ke area itu dan biasanya itu ditandai dengan reaksi-reaksi untuk menyelamatkan diri masing-masing reaksi-reaksi untuk berpikir yang sifatnya adalah sangat sektoral ya dokter hanya melihat dari kacamata kedokteran kesehatan melihatnya kacamata kesehatan orang matematika hanya melihat pada model matematika saja orang ekonomi hanya melihat dari sisi ekonomi saja padahal kita harus melihatnya multidimensi dan menghadapi model yang uncertain ini. Dan celakanya ahli di Indonesia yang masuk ke dalam bidang multidisiplin dan uncertain ini prediksinya tidak banyak. Ya. Dan di post-COVID kita melihat manusia akan mulai nanti terbiasa hidup dengan lebih realistik dan pada waktu pre-COVID kita lihat perilaku kita adalah consumption dan lifestyle Ya sangat lifestyle hidup kita dan kita senang dengan barang-barang bermerek ganti-ganti model ya berapa dua tahun sekali kita ganti mobil setiap tahun kalau perlu ganti ponsel ya, beli pakaian juga kita bergaya dan lain sebagainya bepergian juga terasa sekali pesawat murah terasa sekali ya Nah selama Covid kita lihat Orientasi konsumsi lebih banyak kepada kesehatan. Post-COVID, orang mulai confident dengan teknologi. Akan tampak sekali bahwa orang akan sangat confident dengan teknologi. Nah, sekarang kita lihat di sini. ya, Dibutuhkan enam kecerdasan baru yang sangat penting sekali. Dan kami di rumah perubahan langsung bikin tes dan langsung kami terapkan dan bangun kecerdasan-kecerdasan baru ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan technological intelligence. Ya. Jadi kecerdasan technological Ya, ini penting sekali ya. Bayangkan kalau pegawai kita sudah ja, uh, duduk punya jabatan, punya kecenderungan dan gajinya sudah lumayan, punya kecenderungan mereka nggak mau lagi utak-atik sendiri, nggak mau utak-atik sendiri. Serahkan pada orang lain dan akhirnya secara teknis dia tidak begitu bagus. Padahal semakin user friendly dan begitu kita terputus, kita tidak akan bisa uh, kembali lagi dengan cepat karena basic modelnya kita sudah ketinggalan. Saya teringat ketika dulu saya kuliah di Amerika Semua profesor saya bisa mengoperasikan komputer yang pada saat itu masih sangat complicated ya, tidak user friendly. Semuanya bisa. Semua profesor bisa fotokopi buku sendiri ya, tidak tidak tinggal suruh-suruh orang begitu. Nah, kita punya kecenderungan begitu umur 30-an ya sudah. Padahal di sini technological intelligence ini arti apa? Understanding and make use and amplify the power of rapidly emerging technologies and its impact. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Yang kedua, dibutuhkan kecerdasan sosial dan emosional. Saudara-saudara lihat semakin banyak milenial yang panasan di lapangan dan tidak bisa mengontrol emosinya. Teknologi internet ini membuat manusia tidak cerdas dengan lingkungan sosialnya. Tidak peka karena mereka berhubungan dengan benda mati dengan komputer di depannya. Mereka menjadi tidak punya keahlian untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mereka lupa bahwa kalau ditangkap oleh polisi diberi peringatan polisi sekarang sudah membawa cctv ya ada cctv bergerak direkam kita dan saudara boleh ngomel-ngomel saudara boleh menang polisinya boleh takut dengan saudara tapi saudara perilaku saudara akan viral dan saudara akan malu sendiri ketika diketahui orang lain bahwa saudara tidak bisa mengontrol diri saudara sendiri kita lihat apa yang terjadi di Bogor belum lama ini saya kira bukan hanya milenial juga orang-orang tua ini sekarang mulai terasa tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial tidak bisa mengendalikan emosinya ngomong sembarangan memuji dirinya berlebihan dan menyalahkan orang sembarangan saya punya teman usia 70 tahun lebih, ya pernah menjadi pejabat tinggi, tetapi kalau bicara saya tidak melihat dia mempunyai kecerdasan seperti ini. Padahal semakin ke atas ini yang dibutuhkan. ya Semakin ke atas, bukan pinter semata-mata tapi kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Contextual Intelligence. Ini referensinya buku Blink nih, ya. Malcolm Gladwell Dia mengatakan berkunjung ke satu museum melihat ada suatu barang antik dipamerkan datang dari Mesir. Katanya ini adalah peradaban Mesir pada abad sekian. Tapi ada satu orang yang langsung bisa sekali melihat saja sekelebat mata dia bilang itu palsu. Ya. Dia mempunyai jam terbang, pengalaman, pengetahuan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menangkap apa yang terjadi di konteks itu. All in blink in a blink of eye katanya. Ya. Jadi kita bisa dengan cepat begitu. Nah keempat-keempat. Moral intelligence, bagaimana kita menggunakan set of values. ya, Bagaimana kita menggunakan set of values. Kita punya nilai-nilai, jangan lupa bekerja itu harus punya nilai-nilai. Karena orang mengikuti kita karena nilai-nilai kita. Pemimpin yang paling puncak yang diikuti orang itu adalah moral intelligence. Nah, apa hubungannya? Ini berumpat nih. Apa hubungannya dengan bisnis? Dulu pada waktu saya masih muda, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya berpikir, Saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa maju gitu. Saya nggak punya modal. Saya bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang saya melihat bisnis itu menjadi gampang atau mudah. Ternyata penyebabnya adalah kepercayaan. Ya, kita bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan bisa cepat dapat customer adalah karena kepercayaan. Jadi modalnya itu adalah kepercayaan, integritas. Tapi sebaliknya bisnis saya tidak berkembang kalau saya tidak mempunyai kepercayaan. Jadi intinya adalah ini moral intelligence, gitu ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kelima ini generative intelligence ya. Jadi mampu menangkap opportunity dari ide-ide baru seketika begitu ya. Walaupun dalam keadaan yang sulit. Tadi saya cerita gimana ini. Yang keenam harus memiliki kemampuan eksploratif transformational ya, eksploratif kecerdasan eksploratif transformational. Mampu mengeksplor dan kemudian membelokan sehingga kemudian kita bisa mentransformasi membawa ketujuan yang yang mulia itu tujuan yang baik itu the new future nah saya ketemu dengan beberapa orang yang waduh saya sudah lama uh, di rumah tidak bisa melihat kesempatan di mana saya bilang yuk kita explore ya tapi begitu kita explore rata-rata kawan-kawan yang datang ke sini masih terpaku dengan bisnisnya kami di rumah perubahan sebagian dari apa yang kami masuk itu sebagian keluar dari bidang kami. Kami benar-benar keluar. Bayangkan kami masuk ke bisnis ekspor. ya Kami mulai ekspor ikan. Kami mulai mengumpulkan UKM-UKM untuk membantu mempertemukan dengan pasar. Ya, banyak hal-hal baru yang kami eksplor dan kadang-kadang saya bertanya di malam hari apakah ini sesuai dengan core competence saya? Uh, ternyata... banyak hal yang kita harus explore ya dan mungkin kita harus belajar kembali dan menurut saya memang ini tidak mudah ya memang tidak mudah. Nah, saya tunjukkan pada Anda apa yang saya maksud dengan eksploratif dengan mengambil contoh perjalanan pada awal abad 20 ketika dunia mulai berkenalan dengan dunia eksplorasi. Ini adalah kisah bagaimana bangsa-bangsa besar ingin menancapkan benderanya di Kutub Selatan. Mereka sudah mengenal Kutub Utara, tapi mereka belum mengenal Kutub Selatan. Dan akhirnya setelah sayembara itu dilakukan, yang lolos sampai kemudian babak akhir ini adalah dua bangsa, Inggris. Ini adalah bangsa penjelajah yang selalu unggul dan satu lagi adalah Norwegia yang tokohnya ada dari Inggris namanya Robert Scott, seorang tentara, seorang prajurit angkatan laut dan Amundsen, seorang penjelajah ya. Apa yang membedakan mereka? Scott Robert, wah saya beruntung dapat videonya ini. Jadi, jadi tim Inggris ini datang ke kutub selatan lewat New Zealand, mereka membawa kendaraan itu adalah kuda poni. Karena tentara itu ketika menjelajah memang pak turun dari kapal laut itu bawa kuda, pakai kuda. Mereka jalan pakai kuda. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Amundsen, bagaimana dia memitigasi risikonya? Bagaimana dia melakukan eksplorasi menghadapi uncertain? Ternyata Apa yang terjadi kuda-kuda ini ternyata tidak mampu lewat di es banyak membeku dan akhirnya tentara-tentara ini prajurit ini tidak bisa menunggangi kuda bahkan mereka menuntun kuda harus menuntun kuda dan akhir berhenti dan sebagai prajurit tendanya Robert Scott ini Robert Falcon Scott ada terpisah karena dia adalah seorang kapten yang dihormati prajuritnya terpisah jadi dia tidak bisa mendengarkan keluhan dari anak buah tidak bersama-sama dengan anak buahnya Nanti Anda lihat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jack ma. Kita lihat sekarang yang dilakukan oleh Amundsen. Ini akhirnya prajurit Inggris masih harus menyarat sendiri ya, mau sendiri. Ini adalah Norwegia. Amundsen kemudian dia menuju Antartika, dia bawa anjing husky. Kenapa? Paus dulu Kenapa dia membawa anjing husky? Karena dia melihat di daerah es di kutub utara orang-orang eskimo itu pergi kemana-mana dengan anjing husky. Anjing husky itu punya daya tahan yang luar biasa untuk hidup di es dan mereka bisa menarik dengan dengan rombongannya, ya herd begitu rame-rame dieksplorasi. Nah, ini eksplorasi opportunity dilakukan oleh Amundsen dan akhirnya Amundsen berhasil menancapkan benderanya pada tanggal 15 Desember 1911. dan laut di sana disebut Laut Amundsen. sampai hari ini. Oke, okay, di menuju Antartika, disebutnya begitu. Akhirnya tim Norwegia ini berhasil menancangkan bendera dan pertama sampai di sana. Sebaliknya Inggris harus pulang dan Robert Scott Falcon uh, meninggal dunia di Antartika, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, okay, jadi yang pertama kita menduga terjadi global collapse. Jadi dunia semakin tegang seperti itu dan menurut hemat saya krisis ini sebetulnya adalah energi besar untuk perubahan. Jadi Seharusnya kami di rumah perubahan pun sudah berubah dari 2 tahun yang lalu. Tapi kita delay terus karena kita sibuk untuk melayani customer yang cukup banyak begitu ya. Kita tidak melakukan itu. Tetapi ketika sekarang ada waktu untuk istirahat, ini kita mendapatkan energi. Nah, energinya apa? Energinya ini adalah antara rasa sakit dengan rasa takut. Kalau belum datang di depan mata itu krisis, itu cuma ada rasa takut saja. Ya, rasa takut. Rasa takut itu potensi. Sedangkan rasa sakit itu real. Nah hari ini dengan pandemi ini kita sebagai pelaku usaha ini yang ada rasa sakit kecuali Anda di sektor makanan, makanan tertentu ya, kesehatan ya, kesehatan tertentu. Anda rata-rata sekarang semuanya mempunyai rasa sakit yang lebih besar dari rasa takut. Kalau rasa takut Anda masih lebih besar dari rasa sakit, artinya rasa sakitnya belum seberapalah begitu. Maka tidak ada energi untuk berubah. Tetapi ketika rasa sakit kita melebihi rasa takut kita, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk perubahan. Nah, ini yang terjadi dengan Jackmah Saya kebetulan diundang beberapa kali ke Alibaba dan kami di rumah Perubahan ada kerjasama dengan dengan Alibaba ya uh, untuk membawa global talent dari Indonesia. Bahkan kami sedang membuat global talent challenge untuk mereka yang uh, mempunyai program-program kreatif untuk nanti bisa menjadi apps atau menjadi sesuatu untuk dibawa ke dunia internasional sebagai global uh, global entrepreneur begitu. Nah. Kami ketika berkunjung ke sana dan bertemu dengan Jack Ma yang sedang melaksanakan family day di sana. Di ruang eksplorasi Alibaba itu kami melihat ya bahwa Alibaba itu didirikan tahun 1999. Dan Jack Ma mengalami kegagalan dan dia bilang sama murid-muridnya. Ini murid-muridnya. Jadi saya sekarang juga dengan murid-murid saya di rumah perubahan ini. Dengan menti-menti saya. Jadi dia bilang dengan murid-muridnya, tahun ini kita susah. Tahun depan pasti lebih susah kata dia. Tapi nanti tahun berikutnya mudah-mudahan kita tidak akan susah. Jadi kita harus mau susah dulu. Jadi saya juga beriikar sekarang. Sudahlah. Kalau semua waktu itu pasti uncertain. Yang kedua kita harus mau susah. Karena faktanya juga mau jadi guru besar itu juga tidak mudah. Mau jadi uh, dosen yang baik juga tidak mudah. Mau jadi direktur juga tidak mudah. Apa yang mudah? Ya semakin tinggi. Pangkat yang anda mau capai nggak nggak ada yang mudah anda mau usah juga tidak mudah pasti ya. Nah tapi tiba-tiba dia mendapat momentum ketika terjadi SARS wabah SARS tahun 2002-2003 nah, di Hangzhou di um, di Shanghai begitu ya banyak orang yang tidak bisa pesan makanan dan dia bisa melayani uh, dia bisa melayani dengan layanan telepon telekomunikasi ya. Nah Ibu Susi juga begitu Susi ini Ibu Susi ini punya pesawat ini ya dia uh, bawa untuk mengambil ikan hidup karena ikan itu kalau ikan asin ikan murah, ikan segar ya sudah mati harganya masih kalah dengan ikan hidup. Dia cari lobster, dia cari ikan hidup ke berbagai pulau-pulau kita dengan menggunakan pesawat ini. Tapi ternyata begitu dia mau masuk ke Aceh terjadi tsunami dan kemudian dia robah haluannya katanya untuk menjadi uh, menjadikan program humanitarian Nah ketika melakukan program humanitarian itulah dia kemudian uh, menemukan banyak sekali volunteer-volunteer internasional dan lokal yang tidak bisa terbang karena tidak ada pesawat. Dan semuanya memerlukan pesawat kecil karena juga airport itu landasannya putus, ya, uh, pesawat besar tidak masuk, dan akhirnya kemudian dia juga mengangkat penumpang diantara benih-benih uh, ikan yang diangkat. ya Dan akhirnya kemudian Susi Air pada waktu itu Uh, merubah haluan tidak hanya menjadi pesawat untuk mengangkut ikan tetapi juga untuk mengangkut penumpang dan Pulau-pulau terpencil. ini juga terjadi pada waktu dari krisis sama dengan ini Nutella. Anda tahu coklat itu adalah makanan yang orang kaya tetapi Ferrero ya seorang uh, pengusaha dari makanan dari Itali kemudian membuat ini ya membuat uh, coklat bukan dari coklat tapi dari nuts ya? Uh, dari hazelnut. hazelnut. Saya kalau makan ini kemungkinan besar saya kena asam urat ini. Karena nutnya terlalu kuat. Ya. Nah tapi uh, ada coklat ya. Coklatnya tidak banyak. Ya. Nah dulu ini sebenarnya adalah cara murah untuk menyajikan rasa coklat kepada mereka yang tidak bisa beli coklat. Tapi sekarang kita lihat Nutella ini harganya mahal. Ya, Diminati oleh kelas menengah ke atas. Ini tahun 46, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua. Dan juga dihasilkan juga uh, peanut butter, ya peanut butter. Jadi uh, peanut butter itu peanut butter itu uh, dibuat untuk um, uh, dibuat untuk um, uh, memberikan uh, protein kepada mereka yang tidak beruntung, tidak beruntung karena tidak mempunyai akses terhadap protein. Ya. Maka kemudian diberikan protein nabati, ya berupa kacang itu. Demikian pula jelly, jelly itu dari ampas wine sebetulnya dibikin. Jadi kalau kita perhatikan ini memang disrupsi ini, saya perlu waktu sekitar 5 menit lagi Pak, Pak uh, Pak Yongki ya. Nah, jadi setelah saya perhatikan memang pelopornya semua tadinya adalah UKM. Jack Ma juga tadinya UMKM. Nah, sama juga dengan yang lain semua. Uh, yang keempat, tren yang keempat akan semakin shifting ya, semakin shifting, manusia semakin confident dengan teknologi. Pasca Covid manusia akan semakin confident, ya. Kemudian yang eksis itu apa? Yang eksis adalah mereka yang memiliki kecerdasan menggunakan teknologi, ya. Nah, ini yang disebut dengan teknologi intelligence tadi. Jadi yang paling penting itu adalah sebetulnya adalah eksplorasi terhadap skill masa depan, ya. Oleh karena itu kami di Rumah Perubahan sekarang juga membuat sesi-sesi baru yang berbeda. Karena ini outbreak berdatang bersamaan dengan yang disebut dengan disrupsi tadi. Bahkan different people, manusia yang diperlukan ke depan. Transformasi itu harus ada pada tiga area, ya. Transformasi organisasi, bisnis dan teknologi. Di dalam organisasi itu termasuk adalah di dalamnya adalah manusia, kurang lebih seperti itu. Jadi, saudara-saudara, saya mempunyai 20 kriteria. Nanti kalau saudara berkesempatan Kita bahas pada kesempatan lain ya, ini 20 poin tapi saya baru bisa membahas baru sampai ke berapa ini, kelima begitu ya. Nah oleh karena itu maka sebagai penutup Pak Yongki yang perlu dipahami adalah bahwa kita ini selama ini berada di zona nyaman begitu ya. Selama ini kita di zona nyaman begitu. Nah dari zona nyaman itu kita juga harus bergeser, nah, keluar dari zona nyaman itu ya. Dan dari suara nyaman itu biasanya kita cenderungnya ya, kalau kita lifestyle, kita menikmati pertumbuhan, kita konsumsi yang biasa, kita berpikir tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita duga begitu ya. Nah, itu adalah seperti ini. Dan jangan lupa, orang yang nyaman itu ketika diceritakan ada shifting, ketika diceritakan ada yang baru begitu, mereka selalu mengecil nah, dikecil kecilkan Dikecil-kecilkan, bukan itu ya. menyangkal dan jangan lupa itu juga ada nyinyirnya di situ. Kebanyakan kita yang berpengetahuan nyinyir, ya. Padahal pengetahuan yang tadi saya bilang the past, the best ya. Uh, sementara after covid ini the future, yang sebagian sudah terjadi sebetulnya sudah bisa kita lacak. Untung ada teknologi. Coba bayangan kalau tidak ada teknologi digital, ya, tidak ada shifting. Anda bisa bayangan apa yang terjadi. Nah, dari sini biasanya manusia begini Pak Yongki, Jadi fear atau panic. Caranya adalah apa? Borong, borong beras. borong toilet paper, uh, borong perabotan kantor, ya uh, kemudian manusia jadi sensitif, ya boros dan lain sebagainya. Nah harusnya kita keluar, masuk lagi ke berikutnya. Nah kalau kita sudah bisa uh, lebih sadar, anda mulai adapt, invest, jangan takut investasi. Ya kalau produk UMKM beli aja nggak apa-apa supaya masyarakat tertolong, ekonomi jadi membaik. Kita mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau orang Tidak bisa hidup, bahwa celaka juga itu tidak punya pendapatan. Ya, kita mulai eksplorasi dan punya komitmen koin baru. Nah, nanti baru kita masuk lagi ke tahap berikutnya yang disebut dengan growth. Habis itu balik lagi ke convert pasti. Kira-kira begitu, Pak Yongki. Barangkali ini sebagai pengantar dulu. Nah, kalau di sini menurut saya kita sudah mulai masuk ke dalam era yang lebih susah. Ya, saya nggak takut masuki segala yang susah, karena bagi saya jarang sekali hal yang gampang. Saya sekolah juga susah, jadi guru besar juga susah. ya saya eh, sekolah berangkat ke Amerika juga tidak mudah tapi sekali saya bisa pegang grip di sana saya akan terus dengan mudah begitu ya hari ini pun saya ternyata masuk ke zona berikutnya ya susah-susah lah, ya karena eh, ya tabungan sedikit-sedikit tentu ada begitu ya tetapi yang paling penting adalah selama orang percaya sama kita waduh itu satu kebahagiaan besar saya kira itu modal kita untuk keluar dari zona kepanikan ini kira-kira begitu Payongi Ya, saya kembalikan Pak Yogi tepuk tangan untuk saudara Yogi. Terima kasih. Saya kasih. Tepuk Kembali. tangan Pak
0: Yogi.
1: <laughs> tepuk tangan buat Prof. Dong.
0: Luar biasa. Ya, ya.
1: luar biasa Prof gitu, Jawadu. Ini kalau dengar cerita ini, Prof ini storyteller yang luar biasa, Prof. Itu yang diperlukan di zaman sekarang, ya kan? Prof, ini dalam zaman kayak begini sudah banyak PHK, jadi ini pengusaha menanyakan, ya. Untuk memulai lagi gimana ya, Prof? Nanti ini hal-hal apa yang saya mesti persiapkan dengan perubahan-perubahan ini. Dan yang penting adalah PHK, saya sudah PHK semua, dia bilang gitu loh. Ini mulai lagi susah, dia bilang. Nah, ini saya rasa inilah gambaran banyak sekali dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang sekarang, Prof. Mau nggak mau karena cash flow negatif, mereka harus mulai rumahkan dulu dan terakhir ya udah PHK di sini gitu loh. Jadi mereka lagi mencari satu pegangan gimana untuk bisa membuka kembali ini usahanya di sana gitu loh. Yang simpel-simpel mungkin Prok bisa dikasih tipsnya?
2: Ya, yang melakukan PHK ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang benar-benar sudah negatif-negatif, termasuk tabungannya negatif. Ya, uh, tapi juga ada yang tabungannya masih banyak, uangnya masih banyak. Ya sebetulnya ya kalau misalnya 2 bulan aja mestinya tabungan masih ada gitu, orang tertentu begitu ya. Tetapi mereka panik karena tidak tahu juga akan berapa lama. Saran saya jangan lakukan PHK dulu, potong dulu gajinya 50 persen. Toh mereka tinggalnya di rumah, kerja dari rumah, istirahat di rumah, tidak ada uang transport dan sebagainya. Banyak kos bisa diputus. Kasih 50 persen dulu lah, ini kan juga mengamankan. Kenapa? Karena rekrut baru lagi tidak mudah. karena mulai lagi dari awal setup kostum mahal sekali. Jadi saran ya. saya kalau mau lakukan PHK lebih baik potong 50%. Ya bila udah parah kali 75%. Ada juga orang yang masih mau kok seperti itu. Tapi sepanjang kita bisa biayai saran saya kita biayailah ya. Jadi kita mulai saja dengan seperti itu. Nah, kalau saudara mau lakukan juga pertahankan key people, jangan potong ototnya. Potong lemak boleh, buang lemak boleh. Saya juga selama COVID ini buang lemak banyak nih Pak Yongki. ketemu berapa lama yang lalu saya masih. Wah ya berapa bulan yang lalu saya masih banyak nih Pak Julian Julian kue nih. Badan saya lebih besar dari sekarang. ya Pak ya. Wah yang saya buang lemaknya, lemaknya yang saya buang begitu. Saya minta bantuan orang kasih tahu saya dong saya mesti makan apa. Buang lemaknya. Ah lemak sih nggak apa-apa. Tapi kalau otot saya saya potong ya. Saya operasi, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa berjalan, celaka itu. Jadi orang-orang utama yang key people jangan, jangan anda korbankan ya. Aja ngomong aja, saya juga aja ngomong kepada staff saya kalau terjadi berlarut-larut saya nggak bisa nih. Udah saya ancam, tapi last minute nggak jadi juga saya, saya lakukan itu begitu ya. Ya gitulah kita manusia karena kita harus punya moral intelligence, kita harus punya itu. Ya sepanjang kita punya kita punya tabungan lakukan itu karena itu penting sekali. Ya. Gitu Pak Yongki
1: ya setuju oke okay. Prof satu pertanyaan lagi nih kita ya. lihat change oke okay. so prinsipnya change ya nah jadi ada orang tua yang menanyakan Prof ini gimana change buat anak-anak muda ke depan apa kira-kira ya motor yang menjadikan menjadi motor apa namanya ekonomi kita Indonesia apa ke depan jadi mereka bisa kita giring ke sana dia bilang
2: ya jangan memasuki sesuatu yang sudah populer hari ini jadi kalau kita masuki sesuatu yang populer Saya kira kita akan kalah dengan orang yang sudah memeloporinya dari awal. Jangan gunakan sepatunya orang lain, gunakanlah sepatu diri sendiri. Nah satu. Yang kedua, ya pekerjaan apapun menurut saya baik asal jadi yang terbaik dalam bidangnya. Saya di Fakultas Ekonomi juga bukan masuk di jurusan yang paling-paling berkilauan, paling diminati banyak orang. Saya ambil, pokoknya saya tanya kenapa Anda gak mau ambil jurusan yang saya ambil? Mereka bilang susah. kok saya gampang saya ngerti oh tandanya kemungkinan besar nih bagi saya ini saya peg bisa pegang nih udah saya nggak mau dengar orang bilang mau mau dibilang pinter mau dibilang nggak pinter mau dibilang bodoh saya tidak menjalankan karena ikutin orang tapi saya ngikutin suara hati saya dan saya ingin jadi yang terbaik di situ nah jadi menurut saya ya kalau anda maksa juga pada bidang apa bidang ke depan itu adalah bioteknologi ya bioteknologi ya karena ini adalah sesuatu yang biologi ini akan leading akan memegang peranan yang besar. Tapi bahwa teknologi tidak bisa lepas dari Ya ilmu-ilmu tadi ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi ini nah, nanoteknologi kemudian IoT dengan dunia internet ini yang terbaru terbaru ini 5G ini dan sebagainya saya kira itu jadi satu nanti melebur ke situ. Tapi bioteknologi adalah termasuk hal yang akan sangat penting. Indonesia kaya dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, tetapi kekayaan nabatinya ini kekayaan apa hayatinya ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa ekspor di sana Pak okay. Yogi. Jadi saya kira post COVID orang akan sangat concern terhadap masalah kesehatan dan lingkungan. Itu poinnya.
1: Ya, oke, okay, baik. Nah, pertanyaan ketiga ini, so prinsipnya banyak yang semangat nih, Prof, untuk change gitu ya. loh. Tapi bagaimana dari mana mulainya melatih diri kita dan orang-orang dalam organisasi kita untuk bergerak keluar dari zona nyaman?
2: Dari kita dulu
1: dong. Ya. Dari kita
2: dulu. Kita mengharapkan orang lain berubah. Ya susah orang lain itu Melakukan sesuatu itu kalau disuruh, diperintah, disindir, ya, beda dengan orang kalau inisiatif sendiri. Rasa memiliki ada, kemudian membangun bersama-sama supaya kita volunteer. Nah kalau sekarang kita suruh orang berubah, pertanyaan pertama adalah, ya kamu kan enak, kamu yang mimpin. Dapat apa-apa ya, kamu yang dapat penghargaan, saya dapat apa katanya. Saya dapat apa, saya kan nggak dapat apa-apa. Jadi, Melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orangnya. Nah caranya bagaimana? Caranya memang manusia harus di challenge, harus dikasih challenge, dikasih tantangan. Gak bisa tuh
0: perubahan itu cuma satu kali. Begitu
1: Pak Yongki. Ya mantap Pak.
0: Okay. Ini Pak Yongki supaya tandem juga. <coughs> kalau tadi Pak Yongki kan pertanyaan kognitif ya Prof. Karena terkait ya. relevan topik. Kalau saya ini pertanyaan suara hati rakyat nih Prof. Hmm. Karena ada 26 yang sudah memilih, kalau saya nggak tampilkan nanti kita dikeluhkan lewat WA. Ini pertanyaan tadi tentang yang masalahnya produk UMKM lokal kita mau lakukan, tapi kalau harga jauh lebih mahal dan kualitas lebih jelek dari import gimana dong? Seperti sebagai konsumen kan prinsipnya prinsip ekonomi yang berjalan. Ini saya nggak tahu nih Prof apakah karena ketidakpercayaan terhadap produk lokal, tapi ini mungkin kenyataan yang dihadapi di lapangan perspektifnya gimana Prof? Saya juga
2: uh, dihadapan itu oleh para manajer di kantor saya. Saya kan sebagai komisaris utamanya PT Telkom menerima surat edaran dari uh, Menteri BUMN. Ya, pra, um, Permen BUMN bulan Desember dikeluarkan, kalau 25% produk lokal harus ada keberpihakan. Tetapi ketika saya bawa kepada para uh, direktur, mereka bilang, tapi produk lokalnya begini keadaannya, harga jauh lebih mahal, kualitas lebih jelek. Saya bilang, eh, Tidak ada cerita produk lokal itu langsung jadi hebat. Anda edukasi mereka. Buka ya. aja harganya berapa. Anda beli dari luar negeri itu harganya berapa? Harga seribu. Ya. Sedangkan yang lokal kasih harga dua ribu. Anda kasih tahu, saya beli dari internasional ini seribu. Sekarang Anda harus bikin turunin harganya sampai seribu. Itu satu. Yang kedua, Anda ajarin mereka supaya mereka bisa bikin produknya sampai berkualitas. Naikin. Diedukasi, di edukasi. Tunjukin. Kalau kita ada uang CSR, ajak ke luar negeri. Mereka supaya dibimbing bisa. Itu yang dilakukan Jepang. Jepang itu long term relationship. Makanya kita kalau mau deal sama perusahaan Jepang itu lama. Lama sekali. Kita diundang ke Jepang. Mau teken kontrak. Saya udah siap untuk teken kontrak. Sudah dapat deal dari sini tiga hari saya di Jepang. Hari ketiga saya pinggir tanah tangan. Hari pertama saya cuma diajak makan. Hari kedua saya diajak keliling. Hari ketiga saya diajak pergi ke bar, minum dan sebagainya. Terus kemudian saya tanya, kita mesti taken? Dia bilang tunggu dulu, ketemu lagi. Jadi panjang saya sampai lima hari. Besoknya bak, balik ke Jakarta, ada PR yang saya mesti kerjakan, saya perbaiki. Perlu waktu dua, tiga tahun sampai akhirnya kami taken kontrak. Dia bina kami, dia kirim orang, dia perbaiki mesin dan sebagainya. Long term, dia perbaiki. Tapi once kita dapat, wah itu enak sekali. Jadi kisah Astra membangun UMKM-nya itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita ingin uh, punya produk UMKM yang bisa
0: membantu kita, kita pun harus membantu mereka supaya derajat mereka juga naik. Begitu Pak Julian. Jadi don't complain, ini challenge buat kita semua teman-teman yang 27 nanya, mulailah jadi duta untuk up leveling atau menaikkan level rekan-rekan uh, ya. yang di supplier dan partnernya. Ini yang kedua sebelum saya lemparkan kembali ke Pak Yongki, ini banyak pertanyaan pendidikan nih karena mungkin mereka tahu juga Prof ini banyak sekali inspirasi tentang pendidikan, ya kan? Ini tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. tentang uh, jurusan masa depan. Tadi Pak Yongki juga udah 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 sampaikan. Tapi nanti kalau mau disentuh, silakan. Saya mau masuk yang ketiga ini nih Pak. Pekerjaan yang hilang dan tergantikan. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pergeseran ini? Karena ada beberapa tadi yang nanya yang senada, Prof. Katanya kita disuruh belajar power of focus. Fokus dengan kekuatan yang ada itu, tapi sekarang dengan disruption ini kita mesti belajar hal baru. Kuatirnya, jadi tahu banyak tapi nggak dalam, nggak fokus. Ini juga kan dilematis hadapi banyak profesional dan pengusaha. Silakan Prof. Yang namanya belajar itu kan nggak gampang, ya. Apalagi
2: kalau anda tidak kalau anda tidak tidak sepinter Einstein begitu ya. Anda barangkali samalah seperti saya dalam hal tertentu juga kita mengalami kesulitan-kesulitan begitu ya. Saya kira pasti anda merasakan sulitnya. Menurut saya, don't worry lah. Ya, don't worry, belajar yang baru itu penting apa yang mesti Anda belajar lagi? future skill, ternyata kita udah pakai artis yang terkenal sebagai endorser kita nggak naik penjualannya kok bisa begitu? rupanya banyak sekali orang-orang belakang kita ketahui banyak artis yang namanya terkenal engagementnya nggak ada, sekarang kita bedakan antara, antara popularitas dengan engagement, kita lihat kita bedakan seperti itu, kita belajar lagi uang sudah keluar, jadi menurut saya A lot of things kita jatuh bangun ini, belajar tentang hal-hal baru. Ya, resepnya ada tiga. Satu adalah harus punya komitmen. Kalau punya komitmen, kita akan mulai pasti. Yang kedua harus konsisten. Kalau konsisten, itu adalah jalan supaya kita bisa menyelesaikan. Yang ketiga itu adalah harus mau melakukan hal yang tidak mudah. Dengan melakukan hal yang tidak mudah, kan banyak orang yang tidak bisa ngikutin kita. Ya. Jadi itu saya kira rumus untuk kita belajar lagi hal-hal baru. Yang
0: disebut the future skill, hal-hal baru. Oke, terima kasih Prof. Pak Yongki.
1: Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan juga yang menarik nih Prof gitu ya. Karena saya juga sering diskus dengan para pemain-pemain di Indonesia itu kalau sudah lancar bisnisnya lupa membuat suatu inkubator, oke, okay? eksperimen baru. Nah, ada yang nanya di sini mencoba sesuatu yang baru otomatis akan memecah fokus kita. Bagaimana balance supaya tidak malah membuat core bisnis kita berantakan. Jadi akan tetap pada core tapi dia bilang supaya tidak lepas fokus bagaimana Prof? tetap bisa eksperimen.
2: Saya diajarkan oleh guru saya, mentor saya, Prof. Dorojatun Kuncoro Yakti yang mengajarkan saya sesuatu yang penting. Dia bilang begini, lo kalau mau kalau mau sukses dalam bisnis, ya coba lihat itu cara orang cara orang sukses itu gimana. Yang orang kalau lihat orang miskin itu cari makannya pakai tangannya sendiri katanya. Terus orang kaya itu cari makannya pakai tangan orang lain katanya. Jadi lu harus pakai tangan orang lain, kata dia, gitu kan. Jadi saya mikir-mikir, benar juga ya, saya nggak boleh pakai tenaga sedikit. Ya, saya perhatikan beberapa kawan saya yang perusahaannya maju adalah karena dia punya tenaga profesional. Kalau kita nggak mampu bayar tenaga profesionalnya mahal, didiklah yang di dalam. Jadi kita punya banyak orang. Saya di rumah perubahan ini 145 orang, Pak Yongki. Gimana wow. saya nggak ketakutan di masa pandemi ini, nggak ada duit, nggak ada pendapatan ini. Betul, betul. Saya sangat takut, Pak, dan sakit, gitu loh. sakit sekali karena saya nggak tahu ini berapa bulan ke depan begitu ya jadi saya berpikir aduh tapi kan saya melihat saya punya security tenaga keamanan yang jaga di sini begitu melindungi saya 12 orang masa mereka sih saya mau korbankan kan nggak mungkin kan ya, mereka selama ini menjaga kerja sampai malam ada tiga shift jagain saya sekarang jagain teman-teman di sini Jadi ya. saya sekarang harus kerja lebih keras lagi. Faktanya saat ini saya kerja lebih keras lagi Pak. Siapa wow. bilang era pandemi kita bisa work from home kita menjadi lebih santai? Enggak. Menurut hemat saya ya itu. Kita harus berani invest, libatkan orang lain. Ketika saya mulai pakai uang tabungan saya, istri saya cemerut dulu. Tapi begitu dia lihat jadi bagus, dia ikutan, dia bantuin saya. Jadi ya kita kerja sama-sama lah begitu ya. Jadi gunakan tangan orang lain, Dan menurut saya itu adalah hal yang mulia, melibatkan banyak orang lain, bikin orang lain sejahtera, bikin orang lain jadi tambah pinter. Begitu. Ya,
0: yeah. yeah, uh, ini masih ngejar lagi pertanyaan Prof. Reynolds yang tadi terkait saya dan Pak Yongki. Ada yang masih ngejar lagi Prof.? Kalau saya berani keluar dari core kompetensi saya seperti yang ditantang oleh Prof Renal, bagaimana mengecilkan resikonya? Mungkin ini pertanyaannya gini, supaya jangan sampai disalahin nih, Pak nanti besok Prof Renal, gara-gara abis ini semua keluar dari core kompetensi, coba hal baru dan gagal. Jadi uh, ada yang berkata konvensional wisdom memang masih ada, tetapi juga kalau sudah yang titik timing kita bilang relevan, gak relevan, dan mereka sudah berani terima terbuka untuk hal baru untuk mengecilkan resiko. Ini pertanyaannya nih Pak.
2: Ya, yang pertama jangan ikut ikutan, ya jangan ikut ikutan. Yang paling bahaya itu orang keluar karena ikut ikutan. Ya, satu ikut ikutan. Yang kedua sudah ikut ikutan diikutin lagi yang sudah yang sedang populer. Rumus orang beli saham itu adalah beli saat harganya murah, jual pada saat harganya tinggi. Orang yang bodoh itu membeli harga membeli saham ketika semua orang lain uh, seneng tiba-tiba sudah dapat untung dia ikut ikutan beli. Harga sudah tinggi, ya setelah itu turun lagi kan begitu. Jadi kita jangan masuk ke dalam sesuatu yang sangat populer, sesuatu yang sudah jadi, terus kemudian kita uh, mencoba bertarung di sana. Carilah kita sesuatu yang benar-benar uh, kita masuk dan bisa kita handle dan kita dapat kepercayaan di situ. Modal terpenting manusia, dan sudah saya buktikan, kepercayaan, Anda boleh lebih pintar dari saya, tapi Anda nggak bisa jadi, jadi direktur, nggak bisa jadi komisaris, nggak bisa jadi... Uh, uh, pembicara nggak bisa jadi apa kalau nggak dipercaya begitu sekali kepercayaan hilang seorang yang sangat terkenal pun akan gone begitu ya jadi mau usaha apapun anda harus punya namanya kepercayaan nah kalau kepercayaan usaha anda ketok pintu dibukain pintu begitu anda ngomong sama orang dia percaya sama kita dia beli bukan cuma beli dia rekomendasikan sama orang lain begitu jadi itu kuncinya dapat kepercayaan kepercayaannya di mana orang lihat kita tuh orang apa begitu nah saya cari kemarin ketika saya mau ekspor arang uh, arang batok kelapa charcoal itu saya cari siapa tokohnya tokohnya ada di situ oh saya ketemu pernah ketemu dengan almarhum X si ibunya masih ada dari si ibunya itu saya dikenalkan pada adiknya yang masih punya, adiknya kemudian kenalkan lagi kepada teman-temannya, karena percaya, begitu karena kita sudah pernah berhubungan 30 tahun yang lalu saya gak tahu kan 30 tahun yang lalu saya bisa berhubungan seperti ini, karena hidup kita itu memang kita harus memberi begitu dan kita memberi, orang senang tapi kalau ketemu kita sudah bawaannya adalah kita pengen merampas, pengen ngambil ya, pasti orang menghindar dari kita, jadi kita do something yang memang orang percaya sama kita, itu yang
0: mesti dibangun dari sekarang bangun kepercayaan Oke, itu sedikit tips do and don't. silakan Pak Yongki.
1: Ya, satu pertanyaan nih, ada enam orang yang menanyakan hal yang penting juga Prof gitu loh. Ya. So, prinsipnya jika kita berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, tapi kondisi sekarang kan banyak usaha yang terpuruk juga di sana. Jadi, untuk investasi, inovasi seperti IT semua, nah tips dari Prof, apa Prof gitu? Apa budget yang mesti disiapkan timnya seperti itu? Buat investasi sepuluh ataupun 20 tahun ke depan gitu loh karena tetap teknologi intelligence ya itu akan menjadi salah satu poros yang penting gitu
2: loh. Pertama, bisnis di masa lalu dengan masa sekarang totally different. Dulu kalau kita usaha itu capek semuanya. Capital expenditure. Harus punya tanah, harus punya gedung, gitu ya. Harus punya mesin, datangnya ke bank karena kita punya surat tanahnya. Begitu kita beli mesin, mesinnya pun suratnya kita kasih ke mereka, mereka mau terima sebagai jaminan. kolateral. Tapi hari ini pelaku-pelaku usaha itu tidak masuk ke situ. Jadi modalnya tidak terlalu besar. Dia mulainya dengan OPEX. Karena isinya semua adalah intangibles. Kalau dulu semuanya tangibles. Gitu. Sekarang intangibles. Kita harus hitung kira-kira bisnis apa yang ada, bisnis modelnya yang sumber pendapatannya ada jelas. gitu. Bukan yang jual gelembung begitu ya. Jadi kita akhirnya kolaborasi satu sama lain. Kita miliki sama-sama. Mindset saya bukan lagi teritorial. Kalau teritorial itu kan saya mikir ini sekotak ini ruangan ini milik saya gitu. Jadi saya kolaborasi, saya masuk pasar internasional pun saya bekerja sama dengan rekan saya yang sudah uh, yang sudah mempunyai usaha di bidang logistik internasional. Jadi saya dengan cepat bisa masuk uh, saya tahu permintaannya apa dan sebagainya. Saya sisi saya supply-nya karena saya kenal dengan orang-orang yang punya ikan di Muncar, saya punya uh, nelayan di uh, di Banten sana yang bisa Uh, budidaya lobster dan lain sebagainya begitu ya jadi saya I know those people begitu nah sedangkan kawan saya punya di sisi uh, pa, uh, pasarnya begitu jadi kami akhirnya bisa melengkapi begitu tapi kalau dia sudah sempurna dia punya supply demand ya nggak ada ruang bagi saya untuk masuk tapi ketika kami punya kekurangan dia punya kelebihan begitu ya dan kami punya kelebihan yang dia nggak punya kita bisa match sehingga cost kita turun mitigasi risikonya tuh terasa di situ memulai hal yang baru harus diingat 90 persen orang punya usaha yang baru 90 persen itu fail gagal. Jadi caranya adalah ya membagi resiko.
1: Prof ini pertanyaan yang santai semuanya prof gitu ya. Banyak orang sudah mendengar rumah perubahan. Saya juga udah lama nih nggak mampir ke sana gitu ya. Nah, iya, lagi, ada perubahan apa nih dari rumah perubahan, prof? Apa yang kita <laughs> bisa lihat perubahan yang luar biasa dan kira-kira kita bisa take advantage dari rumah perubahan yang baru ini?
2: Ya, um, saya katakan tadi. Uh, kami mempunyai enam usaha baru, gitu ya. Dan uh, kami sekarang mempunyai usaha-usaha yang sekarang masuk ke sektor real, begitu. Jadi saya tidak ingin lagi hanya sekedar menjadi konsultan, hanya menjadi seorang trainer, begitu perusahaan kami. Uh, ini kan training ini kan banyak yang berhenti, ya. Walaupun ada tetap menggunakan um, jalur seperti ini, ya. Uh, tetapi uh, pendapatannya tidak besar, sehingga kami juga harus mencari sumber-sumber pendapatan lain itu satu. Yang kedua Mahir Akademi ini kita jadikan platform platform besar bahkan kami sedang juga akan mendisrupsi universitas nantinya ke depan kami akan bikin universitas dengan pola baru pola baru yang benar-benar nanti merangsang ke future skill, agritasinya harus internasional. Jadi saya perlu juga kayak Pak Yongki dulu saya minta ngajar di UI saya minta juga nanti ngajar di universitas gaya baru kita mungkin teman-teman ya. di sini juga Kita bangun sama-sama lah, begitu ya, untuk ya. supaya masyarakat daerah terpencil juga bisa kuliah dengan dengan baik lah, begitu ya. Jadi uh, hal barunya seperti itu kami juga membuat uh, sebuah platform baru di bidang untuk uh, di bidang perikanan, begitu ya. Uh, kemudian juga ada ada empat perusahaan baru yang terkait dengan UMKM. Jadi kami menjadi integrator bagi para UKM. Tapi yang menjadi kebanggaan kami sekarang ini adalah mahir akademi itu, mahir akademi larinya ke future skill. Kami tidak masuk ke kartu prakerja.
1: Ini idenya banyak banget, deh, Prof gitu loh. So prinsipnya kalau orang mau get involved gitu ya, misalnya bisa dieksplor di rumah perubahan dengan timnya Prof gitu semua. Kira-kira apa stepnya nih Prof gitu ya? Uh, Ting tanknya seperti itu gitu loh. Mungkin mereka punya ide banyak, bisnis semua sana-sini. Nah gimana bisa mematangkan? Kan Prof punya banyak faculty member juga di sana, ya seperti itu gitu loh.
2: Ya tentu kita atur pertemuan, tentu harus ada yang menyeleksi terlebih dahulu. Kalau ada hal yang kita bisa saling melengkapi, ya termasuk barangkali sosial, kayak bisa sinergi begitu. Apa? Apa yang bisa kita lakukan begitu? Jadi... Ya. Uh, ya saya kira kita meminjamkan reputasi kita, uh, ya sa, puji Tuhan, uh, Alhamdulillah kami dipercaya begitu. Jadi kita kerja bareng. Jadi kalau ada yang bilang, ini mah bukan mentorship, ini kerja. Iya, cara saya mentorship itu kita kerja bareng begitu. Ya, anda dapat uang, Anda dapat gaji dari apa?
0: Dari pekerjaan Anda, dari pekerjaan itu. Tapi saya bimbing setiap hari dengan saya. begitu. Kira-kira begitu Pak Yogi. Boleh tanya Pak tadi yang terakhir e, dari kami. Bapak kan ada kasih tujuh skill ya tadi Pak ya. Kira-kira Indonesia paling kritikal yang lemah di mana Pak? Walaupun gak bisa digeneralisir semua, tapi Bapak kan banyak terekspos dengan data, riset dan lain-lain. Lihat e, e, psikologi sosial, perilaku sosial Indonesia Dari enam itu critical one or two point yang bapak lihat we need to really invest and focus on yang mana pak?
2: Uh, saya kira yang sekarang menjadi perhatian saya ini adalah uh, social and emotional uh, skill ini ya social and emotional intelligence kecerdasan sosial dan emosional ini ya yeah. makin banyak orang yang sensitif mudah marah. gampang melakukan judgement dan lain sebagainya begitu ya. Kalau moral saya kira masih banyak orang baik. Saya ketemu banyak sekali orang baik ya. ada orang kalau diberi kekuasaan itu mulai cari-cari kesempatan dirinya secara berlebihan. Tetapi in general saya masih banyak ketemu orang baik ya. Coba social emotional ini adalah satu persoalan sendiri. Nah, khusus untuk mereka yang sudah Uh, mulai menikmati pendapatan lebih baik, itu adalah teknologi.
0: Dari saya terakhir, Pak Yongki, sebelum saya handover ke Pak Yongki untuk bisa kasih closing statement maupun Prof. Renald supaya kita bisa efisienkan waktu. Prof, Siapa tahu ada teman-teman yang niat memberikan beberapa inspirasi ini ke para pengambil kebijakan. Kalau Bapak betul-betul Prof. Renal diberikan baton kewenangan untuk menjadi pembuat kebijakan pendidikan di bangsa ini. What will you do differently Pak dengan kondisi yang ada sekarang ini?
2: <Sawa> Kita berandai-andai ini Iya. <laughs> Ya. Betulnya lebih enak begini ya kita bisa uh, bebas melakukan gerakan-gerakan Tidak uh, terikat dengan dalam struktur dan lain sebagainya Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah yang pertama bagaimana kita memberikan gambaran yang jelas tentang transformasi ini Jadi transformasi itu tidak cukup hanya dengan pidato Tetapi kita harus tuangkan dalam suatu kebijakan yang terukur semuanya Ya tidak cukup hanya dengan peta jalannya saja, tapi harus terukur sistematis dan harus diberikan dengan contoh-contoh tempat-tempat mana
0: yang harus melakukan transformasi. Saya kira transformasi kata kuncinya. Hmm. Oke, okay. do day-nya apa, Pak? Kan semua orang juga pasti semua orang pengen melakukan transformasi.
2: Oh, saya ingin membawa ini ke, ke arah masa depan, future. Ya, ini harus harus berorientasi kepada future. Ya, harus bersama-sama kita lakukan. sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar uh, mengantarkan kita ke masa depan. Nah, sekarang saya melihat banyak sekali kita selalu berkilah untuk kembali ke masa lalu, cara berpikir masa lalu. Kita harus transformasi ke depan. Oke, future
0: oriented. Terima kasih Prof. Renal. Pak Yongki, silakan.
1: Ya, saya rasa ini uh, suatu malam yang ya, Prof. sudah kelihatan lelah juga. <laughs> ya, Tapi yakinlah Prof. ini benih-benih malam luar biasa. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan bangkit ya, buat ekonomi, edukasi, dan juga masa depan yang luar biasa. Karena kita tidak punya waktu banyak banget ya Prof ya. So prinsipnya mudah-mudahan kita bisa bergerak cepat, pakai transformasi, pakai teknologi, dan macam-macam. Kami dari tim KBC mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Prof. Jadi mudah-mudahan Prof tetap damai sejahtera dan dijaga kesehatannya juga. Ini rumah perubahan tetap dijaga oleh Tuhan ya agar bisa bangkit luar biasa di tengah-tengah COVID seperti ini. gitu loh Julian, silakan untuk penutup terakhir.
0: Terima kasih Pak Yongki dan Prof. Renal. Kita akan berharap nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ini bisa ditelaah lagi. Kalau nanti Prof. Renal berkenan, ada bagian-bagian yang kita akan cuplik untuk kita tayangkan di YouTube komunitas untuk mereka bisa pelajari ulang. Nah, teman-teman, sekali lagi kita terus doakan juga Prof. Renal bisa menjadi mentor juga buat para pembuat kebijakan di bangsa ini karena tidak perlu seperti tadi Pak Provenal bilang struktur gak terlalu penting tapi kalau pengaruhnya ada bisa melampaui struktur yang ada itu juga akan bisa memberikan dampak Uh, semoga setelah lagi rumah perubahan bisa membawa pergerakan ini buat Indonesia. Terima kasih uh, Prof. Renal dan semua menti-menti yang membantu malam ini. Terima kasih Pak Daniel, Pak Sekar semuanya, Baskar semuanya. Hmm. Kepada MC kita, Bapak Tommy, selamat malam.
1: Ya, terima kasih pada akhirnya kami mewakili Kingdom Business Community. Mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat, kepada Prof. Renal, kepada... Pak Yongki Susilo, Pak Julian dan kepada semua teman-teman Kingdom Business Community yang ada di Indonesia yang disebar, tersebar di banyak kota. Terima kasih untuk partisipasinya dan jangan lupa uh, subscribe, like dan bagikan video-video yang ada di video-video yang menginspirasi yang ada di channel Kingdom Business Community. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa membawakan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam Kingdom Business Community, Tuhan memberkati.